0: 1 Crônicas, capítulo 13 O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de mil homens e grupos de cem. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte Se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo, e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat gearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat gearim no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Os e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, arpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Kidom, os bois tropeçaram. Então Osá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus e disse, E agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gati. A arca ficou ali três meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. 1 Crônicas, capítulo 14 O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reinado progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém Samua, Sobab, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel O seu exército saiu para prendê-lo Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e começaram a atacar e a roubar Então Davi perguntou a Deus Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse, como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu, Não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda a parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Zacarias, capítulo 3 em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, Que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse, Assim eu tiro seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa, e o anjo do Senhor continuava ali de pé, e ele disse a Josué, o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte, se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios, e como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha sete lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome, e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei.
1: João, capítulo 3, versículo 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enon, perto de Selim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João, Mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu, Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse... Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu, menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra, e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita sua mensagem. Quem aceita sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna mas sofrerá para sempre o castigo
0: de Deus.